0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor amén, gloria al Señor los versos son maravillosos y el Señor nos va a ministrar con su palabra hoy Padre en el nombre de Jesús le damos gracias amado Salvador por darnos el privilegio de poder estar en tu casa. Hemos tenido un momento maravilloso donde te hemos podido adorar, donde hemos, Señor, abierto nuestro corazón, Señor, y expresado desde lo más profundo de él, Señor, una alabanza, un sacrificio de, de alabanza que ha coronado tu tono, Señor, de gloria, porque hemos sido llamados para adorarte. Hemos sido creados para la alabanza de tu nombre. Y por eso señor, en nosotros hay una necesidad ferviente señor de poder entrar por las puertas de tu casa y poderte adorar bendecimos tu nombre por darnos ese privilegio señor y sabemos que hay muchos que están señor conectados con nosotros a través de las redes y que también desde su hogar han estado adorando tu nombre Señor hoy oramos para que tu palabra ministra nuestro corazón Señor toque nuestra vida. Ministre, Señor, a nuestra necesidad que a través de tu palabra, Señor, tú puedas exhortarnos, nos puedas consolar, nos puedas edificar y nos puedas bendecir. Gracias, Padre. A ti te damos toda la gloria, amado Salvador, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, hermanos quiero compartir con ustedes un tema que se lo titulé visionando en el tiempo, visionando en el tiempo. ¿Está listo para la palabra? Sí. Mire lo que dice Pablo aquí es poderoso. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El verso 16 habla de dos tiempos, dos tipos de tiempos que son los dos tipos de tiempos que la Biblia nos enseña. Habla del kairos de Dios y habla del cronos en el cual vivimos. Dice el apóstol, no andéis como necios, sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo, esa palabra tiempo no habla de un tiempo cronológico, habla de el Cairo de Dios. Porque después de eso dice porque los días los días son malos. Ahí está hablando de un tiempo cronológico. Cuando habla de días, cuando hablamos del cronos. Que nosotros vivimos Es el tiempo cronológico Las horas Los días Las semanas Y los años Que van pasando Si usted sabe A qué hora se levantó En la mañana Si yo le pregunto La hora Usted va a ver su reloj Y va a decir Son las 11 y 8 Algunos están diciendo Pastor no se tarde Más de 30 minutos Ese es el cronos El cronos Que usted entiende Pero el kairos De Dios Es el tiempo De Dios Es cuando vemos A Dios actuar Es la intervención Divina cuando Él va a intervenir como Él quiere, donde Él quiere y donde Él quiere. O sea, es decir, las oportunidades que Dios nos da y que debemos aprovecharlas. Por eso dice aprovechando bien el tiempo. No habla del cronos. En este tiempo, ¿cuántos creen que el día, los días están malos, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe que los días están malos? Si no es una cosa, es la otra. Y cada día hay noticia que nos impacta más. O sea, los días están malos. Yo no, usted no tiene que, que realmente hoy entender mucho para saber que el COVID-19 ha matado a mucha gente, ha enfermado a mucha gente. Usted no tiene que eh, eh, entender que los días están malos cuando sabe que en Centroamérica... Eh, todas estas tormentas han afectado grandemente, especialmente al país del Salvador. Usted no tiene que ver mucho y entender de que eh, la muerte de este muchacho Floyd vino a levantar grandes manifestaciones a través de toda la nación. O sea, los días están malos. Entender los días es importante. Entonces es importante porque cuando hablamos de los tiempos, Debemos de tener presente que los tiempos cambian. ¿Cuántos creen que los tiempos cambian? Por eso es que cuando usted ve a su esposo o a su esposa después de 20 años dice, ah, las cosas han cambiado. Los tiempos cambian. Y entender el cambio es entender los tiempos después de 20 años yo ya no tengo una señorita a la par mía ni, él, ni ella tiene un buen mozo a la par de ella ¿no? ya no soy el buen mozo de 35 años atrás entender el cambio es entender los tiempos que estamos viviendo es tener una visión clara que realmente podamos tener sabiduría para movernos en los cambios que se están dando en estos tiempos. Y miren, hermanos, muchas veces no nos gusta confrontar los cambios. Pero si no los entendemos, es más, si no provocamos cambios, los cambios nos van a ser víctimas de las circunstancias. Hay mucha gente que hoy es víctima de las circunstancias, de todo lo que está pasando. Esta pandemia, hermanos, trajo muchos cambios a esta nación. Y muchos cambios alrededor del mundo. Y si usted y yo no entendemos esos cambios, y si no somos partícipes de esos cambios, los cambios nos van a estrellar. Y nos van a estrellar muy fuertemente. Entonces, entender el cambio es entender los tiempos que estamos viviendo. Y como mínimo hay tres principios que me gustaría compartir con ustedes esta mañana. Uh, en primer lugar, el Cairo de Dios. El tiempo de Dios, no estoy hablando del Cronos, el tiempo de Dios aparece en nuestra vida en varias formas. Y cuando no entendemos eso, realmente podemos perder las mejores oportunidades que se nos están presentando. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros con mi esposa compramos nuestra primera casa en diciembre de 1996. Y yo entendí que había que comprar en ese tiempo Era un tiempo único En enero del 97 nos mudamos Cerramos a finales de diciembre Y en enero nos mudamos ah, Era un buen tiempo para comprar Porque la casa que compramos eh, Nos costó 173 mil 500 dólares Pero ocho años después cuando decidimos venderla, esa casa sobrepasaba el medio millón de dólares y esa casa la pudimos vender en 630 mil dólares. Esa casa hoy cuesta 1.3 millones de dólares en la ciudad de Nueva York. En aquel entonces cuando compramos era el tiempo para comprar. ¿Sí me entiende? Hoy si yo fuera a comprar esa casa ya no cuesta 173 mil hoy cuesta 1.3 millones de dólares. Entonces, hay oportunidades que usted, si no las logró, si no las aprovechó, y ahorita vamos a hablar de, de aprovechar, definitivamente se le van. Si usted no aprovechó estudiar cuando tenía que estudiar, jóvenes, si ustedes no aprovecharon estudiar hoy, que no tienen, que no tienen esposa, ni esposo, ni hijos, y lo único que tienen que dedicarse es a estudiar, porque a muchos de ustedes ni siquiera un bill pagan en la casa. Si no aprovechan eso, algunos dicen, no, más tarde, cuando ya tenga cuatro hijos, no va a poder hacer. Entonces, hay oportunidades que son únicas y aparecen en nuestra vida de varias maneras. Número uno, llegan para bendición. Es decir, es la acción favorable de Dios para bendecir nuestra vida. El Cairo de Dios llega para bendecirnos. Esaú dice la Biblia que no entendió la bendición de Dios. Él no entendió que tenía una primogenitura que le pertenecía a él únicamente y a nadie más. Esa bendición era de él. Pero como no entendió ese Cairo de Dios en su vida por un plato de lentejas. Mire, a mí me gusta cocinar la lenteja. Yo creo que yo le hubiera cocinado la lenteja mejor que Jacob a Esaú. Por un plato de lentejas. Vendió su primogenitura, vendió su bendición. Y sabe, cuando se dio cuenta y despertó que había vendido la oportunidad que había llegado a su vida, lloró amargamente. Y fue con el Padre y le dijo, Padre, no hay una bendición más para mí. El Padre le dijo, lo siento muchacho, tu hermano te la jugó mal. Y me mintió, pero a él le cayó la bendición. Definitivamente la bendición llega a, nuestro, a nuestras vidas para bendecirnos. El Cairo llega para bendecirnos. Su bendición, hermanos, es entender el tiempo que hoy se está dando y qué es lo que Dios quiere bendecir su vida. De qué manera Dios quiere bendecir su vida. Pero de la única manera que usted va a poder entender eso es cuando usted entiende que hay un tiempo favorable de Dios. Ahora, si usted está pensando en la pandemia todo el tiempo, definitivamente su corazón se va a llenar de mucho temor y usted va a decir, Dios no tiene nada para mí en este tiempo. Hoy es un tiempo de gran bendición para la iglesia. Hoy es un tiempo de mucha bendición, pero muchos están perdiendo esa bendición porque no lo han entendido. Número dos, el Kairos de Dios llega en tiempos críticos. No piense que va a llegar muchas veces solo en buenos momentos. Llega en tiempos críticos. Se manifiesta cuando todo está oscuro cuando todo se cierra, cuando hemos tocado fondo, por eso es que este es el mejor tiempo, es un tiempo de crisis, es un tiempo difícil y es el mejor tiempo para entender que hay un Cairo de Dios, que hay que aprovecharlo. Jesús mismo lo advirtió, lo dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero escuche.». Pero confíe Porque aunque la crisis esté Yo he vencido al mundo y, O sea, tan práctico Yo vencí al mundo Y como yo vencí al mundo A ustedes Los he hecho Más que vencedores Gracias. ¡Wow! O sea que en este tiempo de crisis Hay un Cairo de Dios Que está apareciendo Y solo a los que se consideran más que vencedores y que entienden que no hay que preocuparse porque aquel que venció en la cruz nos ha hecho más que vencedores, nos va a mantener siendo más que vencedores. Yo sé que aquí todos le van a los astros. La mayoría le da a los astros. el único anillito que pudieron ganar está, en, está con un question mark el único anillito que han podido ganar pero aprovecharon el tiempo aunque algunos de ellos hayan sido como Jacob que chiriaron. y nos robaron el campeonato Lo que quiero decirle es que los astros, aunque con trampa hayan ganado, son campeones. Pero usted no es un campeón, usted es un más que campeón. ¡Amén! Usted Dios, somos más que eso. Somos más que vencedores. Cristo dijo en Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Porque en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia... Tienen que creer en Dios y tienen que también creer en mí. Eso lo dijo el Señor. Porque los, el Cairo de Dios, los tiempos de Dios llegan para favorecer nuestra vida y el mejor escenario para eso es este tiempo que estamos viviendo. ¿Con qué ojos usted está viendo esta crisis? ¿De qué manera usted se está relacionando con esta crisis? cuando Dios nos ha hecho más que vencedores y que es el mejor, es la mejor oportunidad para entender que hay un tiempo favorable para nosotros como iglesia, tiempo favorable para la iglesia, para su familia, para su vida, para su negocio, pero va a depender de cómo usted esté interpretando este tiempo favorable. Tercer lugar, el tiempo de Dios, el Cairo llega a principios pequeños. No espere que va a llegar en abundancia, va a llegar a, en principios pequeños. Job capítulo 8, versículo 5 dice, y es una promesa que yo le he guardado para esta iglesia y la he interpretado para mí y para la iglesia, porque la palabra usted la tiene que atesorar y usted la incorpora y cuando la incorpora se hace rem en su vida y, y se va a hacer realidad. Pero cuando yo venía eh, eh, cuando yo salí de, el primero de enero que con, salimos con, con la familia de, de Nueva York y veníamos manejando con toda la mudanza para Houston sin saber que lo iba a conocer a usted, gente linda, gente preciosa, amén, amén. sin saber lo que iba a pasar, sabe que yo venía pensando este este versículo, esto, esto resaltaba en mi corazón y se ha hecho una realidad, dice Hope 8.5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y escuche, y hará próspera la morada de tu justicia. Y observe el final. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gloria al Señor Porque el Cairo de Dios cuando llega Si lo entendemos Aún en medio de la crisis Y empieza pequeño Si usted es limpio y recto de corazón Si usted busca y clama al Todopoderoso Él se va a despertar por usted Él le va a bendecir Y aunque ese principio pequeño hoy si usted ha levantado un negocio en medio de esta pandemia y es muy pequeño, si usted es limpio de corazón, si usted busca al Señor, amén, y clama al Todopoderoso, eso va a prosperar y va a ser muy grande. Y tu final va a ser muy grande, dice el Señor. Si ¿Sí está entendiendo? Los principios de Dios, el tiempo de Dios, el Cairo de Dios viene en principios pequeños, pero cuando Dios los hace fructificar, hermanos, es incontable la bendición. Número cuatro, el Cairo de Dios llega para levantarnos. Dios levanta al que Él quiere, como Él quiere y en la forma como Él quiere. Y aquí me recuerda a mí lo que le pasó a David. ¿Se recuerda a David? El más pequeño de siete, Saúl es desechado, Dios encomienda a Samuel y le dice, vete a la casa de Isaí y allá vas a ungir a uno de sus hijos. No le dijo nombre, solo le dijo, vas a bendecir a uno de sus hijos, lo vas a ungir porque es el nuevo rey. Y Samuel se fue sin saber quién era, pero el Espíritu Santo le iba a revelar en el momento cuando iba a entrevistar a cada uno de ellos. Cuando llega a la casa de Isaí, se da cuenta que hay seis nada más, aunque él no sabía que eran siete. Y los empieza a ver uno por uno, porque se, se entrevista con el padre y le dice: Vengo a bendecir y a ungir al próximo rey de Israel. Imagínese que a usted, padre, le digan eso. Y usted tiene tres. O usted tiene cinco. Si usted tiene uno, pues no hay tanto problema, pero si tiene más de uno, usted va a decir: Bueno, ¿quién de los dos? Y empieza usted lo que hacemos todos los padres. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos los padres cuando hablamos de nuestros hijos? ¿Usted va a hablar mal de sus hijos? ¿Qué usted hace cuando entramos en competencia? Porque si estamos reunidos en una sala y la hermana Sandra dice, no, pastor, miren, mire, mire mi, mi hija Carla se acaba de graduar y va, va directo a colegio. Yo no me voy a quedar atrás, no mi hijo, mi hijo ¿Cierto o no? Somos así, todos somos así Celebramos las victorias de nuestros hijos, los logros de nuestros hijos Y aunque el hijo no haya logrado nada, lo inventamos Nos inventamos logros, porque los queremos ¿Cómo se sintió Isaí cuando llegó? Le dijo, uno de tus hijos y él le dijo, mira, aquí está este, este da la talla. Pero si este no es, el otro, mira, este. Y empezó a, a señalar las cualidades. Y pasaron los seis y el Espíritu Santo no le mostró a Samuel quién era. Y Samuel dijo, aquí hay un problema, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Le dijo, mira, aquí hay un problema, porque... Estos seis no son ninguno de ellos tan bonitos. Son, algunos están en el ejército de con Saúl, son bien buenos mozos, tienen la planta de rey, pero no son. Dios no me ha dicho, tú tienes que tener a alguien, algo más. Así como aquellos padres que tienen aquellos escondidos por ahí. Pero en el caso de David no era así simplemente que David lo tenían allá en el campo, porque era el patojo que no servía para nada. Lo único que servía era para pastorear el rebaño. Le digo, tú tienes que tener. Así ah, tengo otro, pero ese, ese patojo, para lo único que sirve es para ser pastor. Porque en los tiempos antiguos del pueblo de Israel, la tarea más, más indignante y menos productiva y de menos eh, realce era ser pastor de ovejas. Y ese muchacho, el padre dijo, este es solo para pastor, ¿sí? ¿Y sabe qué dijo David? ¿Sabe qué dijo Samuel? Mándenlo a llamar, porque en esta mesa no comemos hasta cuando Él venga. ¡Aleluya! ¡Qué lindo Aleluya. que Dios se va a acercar a usted! Y aunque usted sea el menos insignificante, cuando tal vez usted sea el menos productivo, el menos capaz, el menos favorable para lo que la, para la gente, pero para Dios cuando ese Cairo llega, amén, nadie se sienta a la mesa, sino hay que esperarlo. Mándenlo a llamar. Y hasta cuando David no llegó, llegó a su oveja. Llegó sucio. El padre definitivamente tenía algo en contra de David. No era el hijo mimado. Y cuando Samuel lo ve, dijo, este es, aleluya. Este es el próximo rey. O sea, el Cairo de Dios llega para levantarnos. Independientemente si usted se vea capaz o no. Si usted tenga las cualificaciones o no, si usted tenga la, llene la talla o no, el Cairo de Dios lo va a levantar en el momento oportuno, cuando Dios quiere y en el momento que Dios quiere. Espere su tiempo, pero Dios lo va a levantar. Cinco, el Cairo de Dios llega y cuando llega no lo entendemos. Por eso es que para esto hay que tener un corazón abierto. Hay que escuchar cuando Dios dice, que hay que hacer cambios Porque si no escuchamos Hermanos podemos matar A nuestra próxima generación La podemos destruir Abraham si no escucha La voz de Dios Cuando está a punto de asesinar a su hijo Porque Dios se lo ha pedido Si él no sabe escuchar la voz de Dios Y no ve Que el sacrificio estaba presto ahí Mata a su generación y sabe hermanos a veces no entendemos las cosas que Dios tiene para nosotros para nuestros hijos para nuestra familia usted tiene que estar presto usted tiene que entender y es ahí donde me lleva al segundo punto que yo quiero compartir con usted tenemos que entender que en el Cairo de Dios hay tres tipos de cambios en ese tiempo favorable de Dios que puede llegar a nuestra vida de cinco formas hay que entender que hay tres tipos de cambios en el tiempo Y no hablo de tres tipos de cambios En el área cronológica Sino en el Cairo de Dios Hay tres tipos de cambios Número uno Están los cambios que aparecen O que están alrededor de nosotros Los que vienen Y pasan alrededor de nosotros Estos son los cambios Que sin darnos cuenta Llegan y nos quedamos muchas veces en las nubes sin entender nada. Vino la pandemia, empezaron a producirse cambios y ni me di cuenta. No hace mucho, escuche bien. Yo hablé con una hermana y le dije, "Hermana, ¿usted está entrando los domingos?" ¿A dónde, pastor? A ver el servicio online. ¿Y cómo así, pastor? ¿Y no sabe que se transmiten los domingos? ¿Y no sabe que tenemos Casa Luz por la plataforma Zoom? Ah, no sabía, pastor. Se empezaron a producir cambios y ni se dio cuenta. ¿Sí me está entendiendo? Hay cambios que llegan y pasan alrededor y nosotros en la luna y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya pasaron. Ya el cairo de Dios se desapareció porque usted andaba en la luna. Andaba mucho en Facebook. Andaba mucho en Instagram. Y no se dio cuenta lo que Dios. Quería ser en este tiempo oportuno, en este tiempo de crisis. Son los que pasan sobre nosotros o alrededor de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. La segunda manera como podemos reaccionar al cambio son aquellos cambios que pasan no alrededor nuestro, pero pasan sobre nosotros. Son los cambios que llegan, pero por no estar preparados, aunque los veamos, igual nos vamos a quedar fuera de la película. Porque vino el cambio, pasa sobre nosotros y lo estamos viendo. Pero como no me preparé, entonces igual. Me quedé, no lo pude aprovechar, no lo pude entender. Y están los cambios que vienen, pero no solamente vienen Son los cambios que nosotros producimos Son los cambios que nosotros generamos Son los cambios que nosotros tomamos la responsabilidad Son esos, esos cambios que nosotros estamos dando cuenta Que hay algo y si yo no hago algo Entonces yo voy a ser afectado Yo tengo que hacer algo yo tengo que provocar algo en medio de lo que está pasando. Y le voy a poner un ejemplo. Esther llegó al trono y no entendía mucho. Ella entró a un concurso de belleza, ganó el concurso de belleza. El rey la elige para ser la próxima reina del imperio. Ella no entiende lo que está pasando. Mire, ella no llegó al trono por ser bonita, o por haber ganado el concurso de belleza ella llegó al tono porque había un plan de Dios iba a surgir un cambio y ella tenía no solo que estar preparada pero ella tenía que provocar y generar algo por eso es que Mardoqueo cuando ve que está el edicto para matar a todos los judíos le dice a Esther óyeme tú no llegaste ahí y quién sabe si llegaste ahí no estás entendiendo que Dios te llevó ahí para hacer algo y tú eres la única que tienes que entrar al rey Y poder Escúchame, Esther es Esther, Escuche bien Esther es tipo de iglesia Tú eres la única que puede entrar al rey Porque el edicto nos va a matar a todos Y no te la, no te la creas Que también te van a matar a ti Cuando se enteren que eres judía Produce Cambio ¿Y qué tengo que hacer, Maro? Yo no sé qué tienes que hacer, pero pues tienes que hacer algo. Y Dios le revela a Esther que tiene que convocar al pueblo a ayunar y a orar. Eso es lo que tuvo que hacer Esther. Yo no sé qué es lo que usted está entendiendo que en este tiempo Dios lo ha llamado a estar acá. Yo me he preguntado muchas veces, Señor, si hubiera nacido no en 1963 Hubiera nacido en 1933, tal vez ya no veo la pandemia. Hubiera muerto de viejo. Pero a Dios no le plació yo, nacer en, que yo naciera en 1933. Ni en 1923. Ni en 1900. A Dios le plació que yo naciera en 1963 porque Dios sabía que este, en esta temporada Él me iba a necesitar para algo. Pero no solo a mí, sino a usted. Dios nos iba a necesitar para producir cambios, no solamente para tomar, para atemorizarnos de las cosas que están pasando. Hoy, hoy por hoy nosotros como iglesia tenemos un compromiso con esta sociedad, con esta comunidad para generar cambios y el cambio se empieza a generar en nosotros. Tenemos que producir cambios que van a ser de bendición Quiero entrar al tercer punto, porque es el más largo. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es cómo reaccionamos al cambio en el Cairo de Dios. O sea, se producen tres tipos de cambios, pero cómo vamos a reaccionar a esos cambios. Y como mínimo encontramos cinco maneras que reaccionamos a los cambios que se dan. Mire, la gente le tiene miedo al cambio porque es algo nuevo y la gente le huye al cambio. ¿Cierto o falso? La mayoría de gente le huye al cambio. Hay un, un nuevo un nuevo líder. Mm, yo no sé si la va a ser. Yo prefiero mejor mantenerme alejitos y aunque me convoquen a trabajar con él, voy a decir que no porque no sé cómo van a estar las cosas. La ignorancia trae temor. Entonces, la primera forma de reaccionar a los cambios es que la mayoría de veces nos resistimos a los cambios. La resistencia. Efesios capítulo 5, el verso 15 dice, voy a empezar con el verso 15, dice, no andéis como necios en esta temporada donde los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no andéis como necios. Una definición simple, muy simple de ser necio es ser terco. O sea, una persona terca, porfiada en lo que hace o dice, que no usa la razón para hacer las cosas al necio usted le dice esto es rojo o esto, esto, es, esto es blanco y usted le dice esto es negro y él va a decir no, eso es blanco. Porque el necio en su razonamiento solo piensa en él, en lo que piensa y en lo que hace. Y la Biblia dice que si nosotros vamos a resistirnos al cambio que no seamos como necios. El que se resiste al cambio es porque es un necio. Los necios siempre se resisten a los cambios Porque andan en su propia opinión Ninguna otra opinión es favorable La Biblia dice que en el consejo de muchos Hay sabiduría Pero hay gente que no escucha consejos para nada Y se torna muy necio Se le dice Tienes que hacer esto O haz esto No, no, es lo que yo diga Así se va a hacer y Proverbios 12.15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Los necios siempre se van a resistir a los cambios. Y en la iglesia existe mucho esto. Mire, este tiempo es donde se van a empezar a producir muchos cambios. Muchos cambios. Si usted no entiende el tiempo que estamos viviendo, y se mantiene y se resiste al cambio, definitivamente, usted va a entender desde su propia necedad que así es. Si usted no entiende, mire, los hijos, hermanos, usted, usted los tiene que entender. Porque un niño, cuando está chiquito, como las nena de Lester, como Vela, Vela tiene que cuatro años, cinco. Si usted le pregunta a Vela, Bella dice, I want to be like my, my mommy. Oh, I love my daddy. I want to be like my daddy. Pero espérese que llegue cuando tenga 12, tenga 15. ¿Sabe qué va a decir Bella? Va a decir, I think my daddy is getting crazy. es outrageous yeah. Daddy y mami ya yeah. Y cuando tengan 21 Papi y mami están locos Y no es hasta cuando llegan a los 40 Que dicen Yo creo que mami tenía razón y ya cuando tienen mi edad y el viejo ya no existe usted dice wow ¡Cómo extraño los consejos de mi padre en la iglesia así es el necio en su propia opinión se va a resistir y de momento hay muchas cosas que están cambiando y que van a cambiar y usted va a decir, pero esta no es la iglesia que yo tenía antes. Mire, la tecnología cambia mucho, pero ¿sabe cuántos me han criticado por, por predicar con, y usar la Biblia con, la, con este aparatito que está acá? Hermanos, me han dicho, pastor, ¿por qué usted no usa la Biblia sí. para predicar? Ahí la tengo, mire, mi esposa la tiene ahorita. Esa es una Biblia. Yo no sé en esta tableta porque no conozco mucho la tableta de mi, de mi esposa, pero en mi tableta yo tengo alrededor de 28 Biblias. Y ahí las tengo. Por eso me gusta andar con ella. Pero el necio se va a resistir al cambio. Siempre va a querer andar con la Biblia de papel. Yo no estoy diciendo que la Biblia de papel no sirva. Sigue siendo útil y sigue siendo de mucha bendición, pero usted se va a limitar. Hay sus grandes desventajas como sus ventajas, ¿no? Obviamente, si se le acaba la batería como ahorita mismo. Pero eso no me, no me limita a entender. Mire, voy a repetir este verso. Dice, el camino del necio, no, perdón, el verso. Eh, dice, los. sí, el camino del necio es derecho en su Opinión, más el que obedece al consejo es sabio La versión nueva internacional dice Los necios creen que su propio camino es el correcto Pero los sabios prestan atención a otros Quiero decirle la verdad Quiero decirle algo muy importante Cuando se habla de nuestra opinión Su opinión y mi opinión No es la verdad Es su verdad y es mi verdad Pero no es la verdad El hecho de que usted tenga una opinión de alguien Es su opinión y es su verdad Pero no es la verdad O no es la verdadera verdad El único que tiene la verdad es Dios Por eso es que Él dice que Él es el camino La verdad y la vida Pero hay gente que se queda en su propia opinión En su propio juicio Y se cree que es la verdad es que el Pastor Lester es así, así y así. Bueno, esa es mi verdad, pero no es la verdad. Porque cuando yo ya conozco al Pastor Lester, me doy cuenta que hay otra verdad que yo no conocía. Entonces no se queda en su propia opinión. Los juicios y las opiniones se dan como los colores. O sea, a mí me gusta el azul. Por eso es que tengo una toca azul. Si mi casa la pudiera pintar de azul la pintaría de azul. El otro día unas jóvenes de la iglesia me dijeron que tengo una casa de, que mi casa es como una casa de viejos. Yo dije, bueno, está bien. Porque dijeron la verdad, yo no soy joven, yo ya estoy ya voy para ¿Verdad? Y como la pinté entonces todavía sigo usando colores tradicionales, ¿no? Que nos gustaron a mi esposa. A si ella la pintan, ¿no? entonces me dijeron, es que los gabinetes de su casa son old fashioned. Y una de ellas me dice, pastor, pero se la podemos pintar los gabinetes. Pues si me los pintan de azul, está bien. En mi propia opinión, a mí me gusta que no le gusta a usted, no, a mí no me interesa porque usted no me paga el mortgage, usted no me paga, ¿me entiende? El mortgage lo pago yo. O sea, yo no puedo imponerle a usted, a mí no me gusta. Si usted tiene un carro que a mí no me gusta, a usted le gusta, pues es su verdad, es su opinión. Yo no puedo decir, mire, usted sabe que yo soy yo, yo siempre he sido iPhone, el primer, el primer teléfono inteligente que es, es un es un iPhone O sea, es lo mejor para mí es lo mejor pero para usted que usa Samsung no para usted el Samsung es lo mejor pero si yo me quedo con un necio terco que es lo mejor muero en mi propia opinión si yo no valoro por eso es que dice, la Biblia acá, dice, pero los sabios prestan atención a otros. Es bien probable que algún experto en Samsung venga conmigo y me pueda convencer y, me, y yo pueda, el próximo teléfono que compre sea Samsung. ¿Sí me está entendiendo? Porque puede hacer que venga conmigo y me diga, mire pastor, pero es que su iPhone no tiene esto, esto y esto y mire este. Y yo no me he dedicado no me he dedicado a, 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 a ver esos teléfonos porque a mí me gusta este. ¿Me está entendiendo? Si usted se resiste al cambio, se va a resistir en su propia opinión. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Es su verdad, pero no es la verdad. No es toda la verdad. Pero los sabios prestan atención a otros porque saben que su verdad, más la verdad que yo tengo, si la conectamos con la verdad de Dios, podemos alcanzar mucho. Y cuando nos empezamos a resistir, somos necios. Por eso la Biblia dice no andéis como necios. La segunda forma de reaccionar a los cambios es que despreciamos los cambios. Es decir, que hay personas que no les importan los cambios, no son diligentes al ver los cambios. El que no es diligente va a despreciar el cambio y este tiempo es un, un tiempo que está produciendo muchos cambios y si los cambios usted los, usted los menosprecia mire yo sé que hacer escuela dominical con nuestros hijos no es lo mismo ¿sabe por qué no es lo mismo? porque hacer escuela dominical como la hacíamos antes usted traía a sus niños y usted ya no, ya no, ya no se despreocupaba los niños entraban a los salones y ya usted no tenía nada que hacer pero ahora usted tiene que tomar tiempo, sentarse con ellos, meterse. Y usted dice, no, eso no me gusta a mí. Miren con qué salió el pastor ahora. Y empieza a rechazar el cambio. Porque ahora usted tiene que hacer un esfuerzo mayor. Ahora usted se tiene que sentar. Ahora usted tiene que involucrarse Más. Cuando venía aquí el domingo, los niños estaban, hay muchos padres que ni siquiera le preguntaban, ¿y qué te enseñó la, qué te enseñó la maestra? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchaste en la escuela dominical? Hay padres que salieron de la iglesia, no le dicen nada a los hijos, hasta el próximo domingo, y así se fueron domingo tras domingo, sin saber que estaban aprendiendo sus hijos. Hay padres responsables, ¿qué te enseñó la maestra? Ah, pues me enseñaron, me enseñaron que la tierra eh, es plana, y que nació de la noche a la mañana ¿Qué va a hacer usted? Usted va a venir conmigo me Pastor, mire Mire lo que le están enseñando a mi hijo Y no crea yo, yo, yo conozco los padres responsables aquí Porque han venido conmigo Y me han dicho Mire pastor, en la escuela dominical Me dijo le, le, le enseñaron esto Y tomamos acción Pero cuando usted rechaza Los cambios Usted no es diligente y la, la, la primera declaración que aparece en el verso 15 ahí es Mirad pues con diligencia como andéis Hay que ser diligente La exhortación es andar con diligencia El diligente es el que tiene cuidado a ejecutar algo El que tiene cuidado Diligente es saber cuidar El que hace las cosas con prontitud Con agilidad y con mucha constancia ese es el diligente. Mirad pues con diligencia como andéis. Pablo está diciendo, miren, con mucho cuidado cómo van a caminar. No caminen como necios ni insensatos, sino sean sabios, porque el tiempo hay que aprovecharlo porque los días están malos. Entonces, cuando vemos que hay un cambio y, y lo rechazamos, no somos diligentes. Proverbios 10:4 dice: la mano diligente, mira, mire lo que le pasa al diligente. La mano, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, de los cuidadosos, enriquece. Si ustedes se ha enriquecido espiritualmente en este tiempo de la pandemia. Ya estamos hablando de que se ha enriquecido espiritualmente. Usted, usted se ha metido por, como mínimo, como mínimo aquí en la iglesia. Tenemos como, aparte de los chats, tenemos eh, seis oportunidades a la semana de recibir palabra de Dios. Y el jueves pasado que, que el pastor de Satirio de Santos no pudo estar con nosotros, los caballeros me, tira, me tiraron la chibolita a mí. Y mire yo andaba bien ocupado, pero dije, vamos a hacer algo y andaba evaluando un pasaje de allá del primer libro de Samuel, capítulo 12 y lo estaba, esa enseñanza la estaba reservando para Casa Luz. Pero dije, vamos a entrarle porque fue algo así donde cuando usted cocina los frijoles ah, tiene que sazonarlo rápido y ¿verdad? las damas me entienden bien en esto, ¿no? Cuando el marido está exigiendo eh, comida y usted dice, aquí me lo voy a engañar y me... Pues, muy, 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 porque hay damas que son, las madres que son excelentes para eso. Entonces yo me puse a cocinar algo ahí. Y después de la, de la enseñanza, me dijeron, la mayoría de los hermanos que entraron el jueves me dijeron, pastor, ¿por qué no se predica ese mensaje el domingo? Eso es para un domingo. Y el próximo domingo lo voy a predicar. Solo que ya va a estar mejor cocinado. Lo voy a cocinar bien, bien, porque no lo, no lo cociné bien. si usted fue diligente espiritualmente usted va a ser fructífero porque usted está aprovechando todas las enseñanzas que estamos tirando si usted es diligente en este tiempo no está rechazando el cambio usted está aprovechando el cambio usted está siendo diligente está siendo muy cuidadoso va a ser continuo va a ser perseverante y entonces va a ser enriquecido la mano del negligente lo lleva a la pobreza. Cuando habla de negligente, está hablando de necio. Pero la mano del diligente dice lo enriquece. Más la mano de los diligentes, de los cuidadosos. O sea, si usted es rico espiritualmente, si usted es rico financieramente, si usted es rico emocionalmente, si usted es rico físicamente, definitivamente usted es un diligente. ¿Y cómo así, pastor, que voy a ser rico físicamente? Sí, si usted tiene cuidado con lo que come. Ahora, si a usted le gusta andar comiendo cualquier porquería, pues se va a empobrecer, su cuerpo se va a empobrecer, se va a enfermar. Ahorita hablábamos con los pastores ahí en la oficina, El pastor Lester me decía, la verdad, pastor, que los que, los que están bien afectados con este virus, es porque su, su inmunodeficiente ha bajado mucho. No tiene muchas defensas. Pero si usted es de los que tiene, no se, tampoco no se va a descuidar. Si usted es diligente, va a andar con su mascarilla, cuidadoso. Va a andar con su arma mortal, Sí, va a andar, cuidadoso, diligente. Aunque no ande con guantes, ande con una cosita de estas. Y no importa que la gente lo vea, que si usted se está lavando las manos 50 veces al día, hágalo. Me dio la mano a mí, sáquelo y échese esto. Diligente, cuidadoso. Si usted es cuidadoso con su cuerpo, sabe lo que va a comer. Va a ser rico saludablemente usted va a ser muy rico ¿Sí está entendiendo hermanos? o sea el, el diligente dice la Biblia va a ser enriquecido va a ser próspero en este tiempo o somos negligentes o y nos quedamos sin nada o somos diligentes y nos enriquecemos la tercera forma de reaccionar a los cambios es que nos preparamos para los cambios el principio de Efesios capítulo 5, versículo 16, dice aprovechando bien el tiempo. Y quiero que me escuche esa palabra aprovechar, porque usted puede decir, bueno, yo voy a aprovechar este tiempo para descansar. Me voy a levantar a las 10 de la mañana, voy a chequear eh, mis redes sociales un par de horas ahí, después me voy a sentar a ver una mis dos, tres películas y después otra, mi par de horitas en las redes sociales y después voy a ordenar un poco de pizza y después de la pizza, pues las películas de la noche no pueden faltar hasta las 12, una porque mañana me levanto otra vez a las 10, once de la mañana Tranquilo, estoy aprovechando el tiempo. Pero quiero decirle que esa palabra que dice aquí el apóstol Pablo, aprovechando, esa palabra en griego es la palabra hexagorazo, que significa rescatar o redimir. Hoy, en este tiempo de pandemia, el apóstol Pablo dice que el Cairo de Dios hay que redimirlo hay que rescatarlo. Porque los días son malos. O sea, aprovechar no es lo que su deleite pueda desear hacer. Aprovechar es redimir el tiempo. Todos tenemos 24 horas en un día. Todos tenemos 7 días en una semana. Todos tenemos 365 días en un año, todos. O sea, Dios nos bendijo a todos con la misma cantidad de tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no todos redimimos el tiempo como lo tenemos que redimir. O sea, no todos aprovechamos el tiempo como lo tenemos que aprovechar. O sea, el mismo tiempo que usted tiene, a mí la gente me dice, pastor, ¿cómo usted, cómo usted ora tanto? Es el mismo tiempo que yo tengo. El mismo tiempo. Porque no crea que estoy de vago todo el día. Es el mismo tiempo que yo tengo para orar, lo tiene usted. El mismo tiempo para leer la palabra y para estudiar la palabra, lo tengo yo y lo tiene usted. El mismo tiempo. El mismo tiempo que usted tiene para ver televisión, también yo lo tengo. El mismo tiempo para andar en las redes, en Facebook y en Instagram. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tengo yo? Si la cuestión no es el tiempo La cuestión es la actitud de redimir ese tiempo Porque para, para muchos tal vez Estar cuatro o seis horas en las redes todo el día Es bonito, pero para otros Eso no es tan importante Eso no es tan deseable Entonces para otros van a redimir el tiempo ¿Y sabe qué significa redimir el tiempo? Significa que en las 24 horas del día usted va a tener que elegir qué es bueno y qué es malo. ¿Qué le es útil y qué no le es útil? ¿Qué le bendice y qué lo maldice? ¿Con quién se va a relacionar y con quién no se tiene que relacionar? Es el mismo tiempo. Ni usted ni yo tenemos menos o más tiempo todos tenemos menos tiempo es cómo nos vamos a rescatar ¿Cómo vamos a redimir el tiempo es decir que somos llamados a redimir el tiempo y los sabios saben que el tiempo es un tesoro y escuches sabiendo que todos tenemos el tiempo el mismo tiempo y sabiendo que es un tesoro entonces todos sabemos ¿cómo podemos aprovechar ese tesoro? Ni usted ni yo podemos estirar más tiempo. Jesús dijo, no pueden añadir un minuto más de vida, no se pueden añadir un pelo más. Que el tiempo le vaya a quitar un pelo, sí, pero que lo pueda añadir no va a poder hacerlo. Todos tenemos la cantidad al mismo tiempo. Ninguno de nosotros puede estirar el tiempo, pero aún los sabios saben que sacando la máxima ventaja, si pasa, ya no vuelve. Este 2020 no va, no va a volver. Esta crisis de momento puede volver, pero el tiempo de Dios no va a volver. Le ha preguntado al Señor qué es lo que Dios quiere que usted haga en este tiempo. De qué manera Dios quiere que usted redima este tiempo. Y mire, aparece la cuarta forma de reaccionar al cambio. Los cambios los, los cambios vienen y nos podemos ajustar al cambio. Aquí aparecen los conformistas, los que dicen, así son las cosas y mejor yo voy a seguir igual. Así son las cosas. Me conformo con lo que hay. Y como me conformo con lo que hay, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ahora no podemos conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que ajustarnos a esos cambios. Efesios 5.17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor nos permite entender con lo que, lo que dice el apóstol Fa, el Pablo. No os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la buena, agradable y perfecta Voluntad de Dios en este tiempo ¿Cuál es la voluntad de Dios? Póngase de pie hermano Yo quiero pedirle a los, a los muchachos que pasen Nada es más, nada es más importante que descubrir la voluntad de Dios en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que en este tiempo tenemos que hacer? ¿Cuál es esa perfecta buena y voluntad que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo? ¿Cuál es, hermanos? Vamos a orar, baje los ojos. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar en esta vida y son decisiones serias en este tiempo de voluntad. Déjenmelo acá. Déjenmelo acá. La Biblia dice que en el principio en la, la multitud de consejos hay sabiduría. Y quiero leer los últimos versículos de Efesios, capítulo 5. ¿Me puedes poner los versículos del 18 en adelante, hija? 5, 18 en adelante. Nayeli, 5 del 18 en adelante. Pómelos ahí. Quiero pedirle algo, mire. No, del 18 en adelante. 18 en adelante. Quiero que lea estos versículos. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros en este tiempo? ¿Lo tienes, hija? Mire, dije, no os embriaguéis con vino. Usted me va a decir, pastor, aquí a nadie le gusta el licor. Pero cuando hable de no embriaguéis con vino, está hablando de un deleite. Y de un deleite de la carne. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo la palabra? No le des, en este tiempo, la voluntad de Dios es que no le demos el deseo a la carne. No le dé el deseo a la carne. En la cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Se lleno del Espíritu Santo. Verso 19. Donde dando siempre gracias por... Le ha dado gracias a Dios por la pandemia. Démosle gracias a Dios porque este tiempo, aunque es difícil, es de Dios. No es un tiempo del diablo. Este tiempo es de Dios. Dios lo seteó para nosotros. Dios lo estableció y hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por todo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de ahí en adelante dice casadas casadas Casados y empieza a darnos muchos consejos que tenemos que tener en este tiempo usted va a encontrar la perfecta y buena voluntad del Señor es importante estar entendido en este tiempo un tiempo difícil pero un tiempo agradable donde podemos descubrir la voluntad